0: Eine
1: Welle ein
2: Podcast der Östra Und heute ist bei mir zu Gast Jens Ernsting aus dem Nachhaltigkeitsmanagement der Östra. Hallo. Hallo Dennis. Wir wollen heute ein bisschen über Strom sprechen, eine sehr wichtige Sache bei der Östra, oder?
3: Ja, Strom ist sozusagen unser Hauptenergieträger, mit dem wir unseren Betrieb bei der Östra realisieren. Wir verbrauchen im Durchschnitt im Jahr ca. 125 Gigawattstunden Energie. In diesen 125 Gigawattstunden haben wir allerdings auch bereits mit 33 Gigawattstunden den Bus beinhaltet, aber mit 75 Gigawattstunden kommen da die Stadtbahnen als Hauptverbraucher im Grunde genommen zu tragen und mit 7 bis 8 Gigawattstunden unsere Tunnelanlagen und auch noch unsere Betriebsanlagen. Und das sind halt unsere Gebäude, unsere Fahrtreppen, unsere Tunnelanlagen, die Beleuchtung an den Haltestellen und alles was so dazugehört.
2: Das ist eine Menge Strom, die also benötigt wird, aber die Östra, die versucht ja auch eben viel Strom einzusparen, das gelingt mit neuer Technik, was tut sie denn genau?
3: Also die Östra macht eine verdammte Menge, um Strom einzusparen. Also erstmal haben wir überhaupt ein Energiemanagementsystem nach einer ISO-Norm, nach der ISO-Norm 5001, das ist das eine. Diese Norm, die will auf der einen Seite, dass wir immer energieeffizienter werden und äh, natürlich auch äh, parallel dazu, dass wir den Strom auch grundsätzlich einfach erstmal auch einsparen. Nach dem Jahr 2015 bezieht die Östra auch schon nur noch CO2-freien Strom von unserem regionalen Energieversorger Ender City und der geht natürlich in die Gebäude und Anlagen, die ich gerade schon beschrieben habe, rein, In die Stadtbahn rein, aber auch in die neuen Elektrobusse. Das ist das eine. Mit dem Elektrobus sind wir ja gerade dabei und ähm, versuchen, den Busverkehr zu elektrifizieren. Und neben der Tatsache, dass wir dann mit den Bussen quasi nur noch sehr, sehr geringe Emissionen, äh, Feinstaub- und Stickoxidemissionen äh, produzieren, werden die Busse auch sehr, sehr viel energieeffizienter. Also, wir können bereits heute sagen, dass wir langfristig im Bereich der Busse mindestens 40 Prozent Energie einsparen zum herkömmlichen Dieselverbrauch heutzutage. Also, das ist erstmal sozusagen der ganz, ganz große Part. Und wie sieht es bei den Stadtbahnen aus? Was die neuen Stadtbahngenerationen ganz toll können, die können noch besser zurückspeisen als die alten. Das heißt also der TW 2000 und 3000, die können mittlerweile über 50 Prozent ihrer Energie, die sie aufgenommen haben, auch wieder in das Netz zurückspeisen. Und Das macht mittlerweile 43 Gigawattstunden Energie pro Jahr aus. Also das heißt, die Hälfte von dem, was wir quasi verbrauchen, speist die Stadtbahnen auch zurück. Also das ist auch erstmal eine Riesensache, sage ich mal. Aber wir haben natürlich neben den Bus und Bahnen auch ähm, noch jede Menge andere Verbraucher. Wir haben, wie es anfänglich schon gesagt wurde, die Tunnelanlagen auf der einen Seite, die Ge Betriebsgebäude, die Haltestellen, die Beleuchtung. Hier überall ähm, sind wir seit Jahren dabei, in einem kontinuierlichen Prozess die Dinge zu optimieren. Das heißt, unsere Fachingenieure und Fachleute bei uns im Haus tauschen Beleuchtungsanlagen aus. Wenn die heute eine Fahrtreppe neu installieren, ähm, dann sind die energieeffizienter als alte Fahrtreppen. Ich habe mir ähm, ja gerade erzählen lassen von unseren Kollegen, dass wir zum Beispiel Fahrstühle an der Markthalle ausgetauscht haben, die können mittlerweile Bremsstrom, also so eine Art Bremsstrom produzieren. Das heißt, die können Strom zurückspeisen. Wir sind aktuell dabei, stellen unsere Dienstfahrzeugflotte von fossilen, äh, kraftstoffangetriebenen Fahrzeugen, da wo es geht auf elektrisch betriebene Fahrzeuge um, also der Blumenstrauß, den wir hier haben, um energieeffizienter zu werden, der ist sehr, sehr breit gefächert, sage ich mal.
2: An Aufzügen oder Fahrtreppen wird also auch Energie eingespart. Wer hätte das jetzt so schnell gewusst? Gibt es noch andere Bereiche, wo die Fahrgäste der Österreich vielleicht erkennen können, aha, hier wird Energie eingespart oder passiert das eher denn im Hintergrund?
3: Also es gibt so ein paar Sachen, die man, glaube ich, am, am Rande gar nicht äh, wirklich so, so, so richtig äh, sehen kann, sage ich mal. Und das sind äh, solche Themen, darüber wirst du, glaube ich, nachher noch weiter berichten, wie sowas wie Schwungradspeicher. PV-Anlagen. Wir Denken im Augenblick auch darüber nach und versucht mit kleinen äh, Windrädern zu machen, also mit so Micro-Windrädern. Äh, und das sind eigentlich also Themen, die der Fahrgast nicht sofort wahrnehmen kann, wenn er mit uns fährt, sage ich mal, ne? die er auch nicht direkt spüren kann. Ne? Und auch die Umstellung der E-Fahrzeuge. Ne? Das sieht er vielleicht dann irgendwann mal im Stadtgebiet, dass ihm an der Ampel ein Dienstfahrzeug der Östra sowas einfach ein Branding hat, wo drauf steht, dass wir halt äh, mit äh, Elektromobilität unterwegs sind. Sag ich mal. Aber viele Dinge, die können gar nicht wirklich äh, sehen werden. Unsere so Weichenheizungen als ein Beispiel, die wir im Winter einschalten müssen, damit die Weichen nicht einfrieren, die können wir heute sehr gut steuern, so dass sie nur dann äh, tatsächlich auch im Betrieb sind, wenn es erforderlich ist. Das war früher mal anders. Ne? Die Digitalisierung von vielen Technologien macht es halt heute möglich, sage ich mal, dass wir viel besser steuern können.
2: Die Digitalisierung ist also sehr wichtig, um dann auch Strom zu sparen. Ich habe neulich beobachtet, dass Stadtbahnen, wenn die am Betriebshof stehen, immer noch Licht anhaben. Ist Standby nicht immer verpönt? wenn es um Stromsparen geht Herr Ernsting, was hat's damit eigentlich auf sich?
3: Also unsere Bahnen sind nicht im Standby auf dem Betriebshof, das können wir einfach erstmal an der Stelle entkräften. Unsere Fahrzeuge werden abgestellt und entweder werden sie direkt sofort äh, runtergefahren oder Fahrzeuge, die äh, wo noch eine Kontrolle erfolgen muss, die fahren sich sonst, nachdem sie dann quasi außer Betrieb genommen worden sind, nach 20 Minuten selber im Grunde genommen in den Schlafmodus runter. Auch hier wieder ein Stück weit Digitalisierung. Die Elektronik gibt das halt heutzutage her. Das ist eine gute und richtige Sache, einfach um im Grunde genommen tatsächlich auch diese Fahrzeuge so energieeffizient wie möglich auf den Standorten zu betreiben.
2: Es gibt auch einige Solaranlagen, die die Östra mit Strom versorgen und auch PV-Anlagen. Photovoltaik. Wo kommen die eigentlich zum Einsatz, Herr Ernsting?
3: PV-Anlagen ist eine Sorte Mäuse von Anlagen, die wir da haben. Das sind nämlich die, die Strom machen können, also die sogenannten Photovoltaikanlagen, wie man das in der Fachsprache auch sagt. Aber wir haben neben den Photovoltaikanlagen auch noch sogenannte Solarthermie-Anlagen auf den Dächern, die können warmes Wasser machen. Um erstmal vielleicht bei den PV-Anlagen zu bleiben, da gehören wir halt tatsächlich auch mit zu den größten PV-Anlagenbetreibern in Hannover. Wir haben mittlerweile über 500 Kilowatt-Peak installierte Leistung. Den Dön und in den haben wir mittlerweile zu den PV-Anlagen auch noch ähm, Solarthermieanlagen, die produzieren dort für uns warmes Wasser, im Grunde genommen die Heizung zu unterstützen, aber auch das Warmwasser für die Duschen im Grunde genommen. Das zeigt eigentlich auch so ein Stück weit, dass dieses Thema Energieeffizienz und, und Klimaschutz und Umweltschutz bei uns ganzheitlich gedacht und gelebt wird. Also, das ist eigentlich auch das, was sozusagen auch unsere Botschaft immer nach außen ist, dass also wir dieses Handeln nicht nur auf die Busse und Stadtbahnen, also auf den Betrieb begrenzen, sondern dass wir es ganzheitlich leben und was versuchen, auch ganzheitlich zu denken.
2: Jetzt haben Sie uns eben schon erzählt, dass die Photovoltaikanlagen auf den Dächern, auf den Betriebshöfen für Warmwasser sorgen, fürs Personal, zum Duschen zum Beispiel. In welchen Bereichen wird der selbstproduzierte, ich sag mal, grüne Strom noch so gebraucht?
3: Die Solaranlage, die wir auf unserem Betriebshof in Leinhausen betreiben, da wird tatsächlich der Solarstrom direkt in das Netz der Fahrleitung für die Stadtbahn eingespeist. Also eine Solaranlage produziert Gleichstrom. Unsere Stadtbahnen fahren auch mit Gleichstrom. Also da passiert das tatsächlich direkt auf den anderen Standorten ist es aber so, dass wir den Strom in das Netz von Ender City einspeisen und hier im Grunde genommen sozusagen diesen Nutzen auch in Richtung EEG haben. Das heißt, wir kriegen also auch eine Rückvergütung dafür und an den Stellen macht es also auch technologisch nicht immer unbedingt Sinn, den Strom einzuspeisen. In Leinhausen haben wir das mal probiert. Das ist jetzt auch nicht so eine irre Menge. Wir haben dort im Schnitt ungefähr 200.000 Kilowattstunden pro Jahr. Das sind also 0,2 Gigawattstunden und ich hatte es ja anfänglich schon mal gesagt, der Stadtbahnbetrieb benötigt 75 Gigawattstunden. Also wir wir haben hier ein kleines Puzzlestück, aber zu guter Letzt ist es ja immer so, dass alles in der Summe im Grunde genommen das ist, was es zu guter Letzt ausmacht.
2: Noch ein Blick in die Zukunft vielleicht in diesen Minuten. Werden die regenerativen Energien bei der Östra eigentlich weiter ausgebaut? Was hat man da so für Ideen?
3: Ja, die Istra ist ja quasi in ihrer Vorbildfunktion eines nachhaltigen Unternehmens ständig dabei zu gucken, wo können wir immer besser werden. Wir haben garantiert Flächen im Augenblick noch, die auch bereits ermittelt sind, nämlich in, in Döhren und auch in Farnwald. Und auch noch eine Fläche in, in Mittelfeld auf unserem Busbetriebshof, wo man PV-Anlagen realisieren könnte. Und hier gilt es jetzt im Grunde genommen mittelfristig die Finanzierung hinzubekommen und dann sind auch Solaranlagen auf diesen Betriebshöfen sicherlich denkbar und auch eine gute und sinnvolle Geschichte, die für eine nachhaltige Energieversorgung äh, halt auch zu realisieren.
2: Also da wird zukünftig noch einige Ideen geben für noch mehr Nachhaltigkeit bei der Östra, die ist ja sowieso schon Elektrovorreiter seit mehr als einem Jahrhundert. Wir sind gespannt, was da so kommt. Danke Jens Ernsting, ein, Achtung, Wortspiel, hochspannendes Thema. Rüdiger Glesinski aus dem Bereich Bahnstrom und Leittechnik ist nun bei mir. Hallo. Hallo und schönen guten Tag. Die Stadtbahnen fahren mit Strom, das ist nichts Neues, die brauchen den, um zu fahren, aber äh, die Bahnen geben sogar wieder Energie ab und eine andere Bahn profitiert dann davon. Das ist äußerst praktisch und diese Energie wird in einem sogenannten MDS, ein Energiespeicher, gespeichert. Herr
1: Glesinski, wie funktioniert das genau? Wir haben irgendwann mal festgestellt, dass die bremsenden Stadtbahnen Energie zurückspeisen können und diese die energie wird im Normalfall vom nächsten Fahrzeug aufgenommen oder eben auch über verschiedene elektrische Wege zu weiter entfernten Fahrzeugen eingespeist. Aber wir haben auch Strecken, in denen wir das nicht hinkriegen, weil der Betrieb, also die Taktrate einfach zu weit auseinander liegt. Wenn wir im 8-Minuten- oder 10-Minuten-Takt irgendwo fahren und dann haben wir eben nicht das abnehmende Fahrzeug, das wir dann direkt da haben, wo es diese Energie aufnehmen kann. Also nur auf bestimmten Linien, wo der Takt jetzt ein bisschen größer ist, kann man den Strom zurückgewinnen. Deswegen sind diese Energiespeicher eher von der Stadtmitte weiter entfernten äh, Streckenabschnitten, weil in der, in, der Stadt, ja, in der Innenstadt sind eigentlich immer Abnehmer da. So dass wir eben mit so einem Energiespeicher diese Bremsenergie, diese elektrische Bremsenergie, die zur Verfügung steht, in diesen Speicher speichern können. Er wird dann also durch die Bremsenergie aufgeladen und wenn dann das nächste Mal dieses Fahrzeug zum Beispiel in eine Haltestelle reinbremst, wird der Energiespeicher aufgeladen und wenn es wieder rausfährt, kann es zunächst aus dem Energiespeicher betrieben werden, solange bis er wieder leer ist und dann wieder aus dem Netz. Wir können also mit diesen Anlagen die Bremsenergie speichern und anschließend wieder abgeben. Was ist das eigentlich genau? MDS, ein massendynamischer Energiespeicher. Wie das Wort schon sagt, eine drehende Masse, die durch einen Elektromotor angetrieben wird. Und wenn man diesen Elektromotor dann ich sage es jetzt mal einfach, abschaltet und diese drehende Masse sich selbst überlässt, dann wird sie Energie abgeben können. Das nutzt man über einen Generator, so könnte man sagen, sodass also dieser massendynamische Energiespeicher elektrisch aufgeladen wird, elektrisch in Form eines Motors und sich dann auch wieder elektrisch entladen kann, also über den Generator.
2: Und da ist auch tatsächlich eine Masse drin, also das ist jetzt nicht nur eine Bezeichnung, oder?
1: Äh, die Masse, die sich da dreht, ist eine große Metallmasse in einem Gehäuse, die eben auf eine gewisse Drehzahl, die so bei ca. 2000 Umdrehungen liegt, wenn er voll aufgeladen ist, in einem Gehäuse, das schon relativ groß ist und auch einiges an Geräuschen von sich gibt. Von der Größe her ist diese Anlage, ich würde mal sagen, 4 Meter mal 2,50 Meter hoch. Gar nicht so unauffällig. Die MDS-Anlage in Langenhagen ist nahe der Haltestelle Langenforter Platz. Das ist Walzdroder Straße, Ecke Botfelder Straße. Und wenn man die Tür aufmacht von dem Gebäude zu diesem Raum, dann hört man sie ganz deutlich, weil sie sehr laut ist. Macht man die Tür wieder zu, hört man sie fast nicht mehr. Wir mussten da eben auch die Schallemissionswerte für Wohngebiete einhalten, haben wir dann aber auch hingekriegt. Was es nicht alles gibt. Also im
2: Abschnitt Langenhagen ist so eine innovative Anlage der Östra in Betrieb, neben drei weiteren Anlagen. Herr Glesinski, ich bedanke mich bei Ihnen für diesen interessanten Einblick heute. Ich danke auch und danke für den schönen Tag. Tim Harmening ist nun zu Gast in unserer Strom-Spezialausgabe der Grünen Welle. Er ist Projektleiter für Sonderprojekte für betriebliche Anlagen. Hallo. Hi. Die E-Busse, die fahren durch unsere Stadt und damit die immer genügend Power an Bord haben, braucht es eben auch E-Bus-Ladestationen, Säulen. Und damit beschäftigt sich Herr Hamening und sein Team. Es gibt schon einige und es werden immer mehr. Jetzt sieht man auch neue Ladestationen am alten Bekener Damm oder der Altenhofstraße. Die haben schon etwas mehr
0: Power als so ein Smartphone-Ladegerät. Wie viel Saft kommt da raus, Herr Hamening? Die genannten Standorte, das sind unsere Streckenstandorte, da haben wir eine Maximalleistung von 300 Kilowatt. Wie viel Leistung dann tatsächlich fließt, das hängt insbesondere immer vom Bus ab und da vom Ladezustand der Batterie. Das ist wie beim Handy, die letzten paar Prozent, die dauern immer am längsten, so ist es dann halt auch beim Bus. Sprich, wie viel Leistung tatsächlich fließt, hängt immer vom Bus selber ab. Also äh, umgerechnet
2: 300.000 Watt. Das Smartphone braucht, zur Info, zwischen 2 und 12. Also schon ein richtiger Unterschied. So ein Bus hat aber jetzt auch keinen Stecker, der da irgendwo
0: reinkommt, sondern... Da haben wir sozusagen die Stromabnehmer, die da genormt sind und ähm, da muss immer dieser sogenannte Pantograph, Schrägstrich Stromabnehmer, hochfahren und eindocken und erst dann, wenn die ganzen Kontakte zustande kommen kann äh, Strom fließen. Also diese Pantographen, das ist so eine Art Dockingstation.
2: Jetzt fragt man sich, wo kommt der Strom her? Haben die eine eigene Leitung? Das hat glaube ich was mit Stadtbahnen auch im weitesten Sinne zu tun, oder?
0: Genau, das hat teilweise auch was mit der Stadtbahn zu tun. Ich fange mal von hinten an. Der Strom in den Bus kommt vom Ladegerät. Das Ladegerät hat dann immer seine Stromeinspeisung auf der anderen Seite. In der Regel haben wir dort eigene Mittelspannungsanschlüsse. Das heißt, wir beziehen den Strom einfach vom örtlichen Energieversorger. Wenn es sich räumlich anbietet, zum Beispiel am august platz dann realisieren wir auch oft einen sogenannten Fahrleitungsabgriff. Das heißt, der Strom aus der Fahrleitung wo sozusagen auch die Stadtbahn mit versorgt wird, kann zum Ladegerät und dann somit in den Bus kommen. Aber auch die Fahrleitung wird über Gleichrichterwerke aus dem Netz des Energieversorgers gespeist. Eine gute Kooperation zwischen
2: Östra Bus und Östra Stadtbahn fahren ja auch beide mit Gleichstrom durch die Stadt. Das passt dann ja.
0: Wie lange dauert eigentlich so eine Akkuladung für den Bus? Ähm, naja, so genau kann man das eigentlich nicht sagen. Das Konzept sieht vor, dass wir mit der Ladung während der Wartezeit, die die Busse an den Endhaltepunkten auf Strecke haben, immer ungefähr einen Umlauf auch wieder schaffen. Also eine Runde von Endpunkt zu Endpunkt. Genau, zum Beispiel. Das hängt dann natürlich immer davon ab, ist der Bus pünktlich? Wie viele Leute fahren tatsächlich mit dem Bus? Ist es warm, ist es kalt? Verbraucht der Bus mehr für die Heizung oder für die Klimaanlage etc.? Wenn wir uns das einmal am Beispiel August-Türwig-Platz und der Linie 100 200 angucken, da haben wir eine ungefähre Warte- und Standzeit von 10 Minuten, wenn alles gut geht, dann laden wir vereinfachen Einfacht mal mit der Maximalleistung von 300 kW. Dann schaffen wir in den 10 Minuten 50 Kilowattstunden an Energie, die wir laden können. Jetzt gehen wir mal von einem Durchschnittsverbrauch von ungefähr 2 Kilowattstunden pro Kilometer aus. Dann würde man das jetzt sozusagen gegenrechnen und man könnte mit der Ladung in 10 Minuten 25 Kilometer ungefähr fahren. Und ein Umlauf auf der genannten Linie hat so ungefähr 16, 17 Kilometer. Das heißt, wenn wir jetzt von realen Bedingungen ausgehen, wir laden nicht ganz mit 300 kW oder haben ein bisschen Verspätung, dann kommt es ungefähr hin mit dem einen Umlauf, den wir immer schaffen. Und dadurch, dass der Bus ja morgens möglichst voll aus dem Depot fährt, kommen wir dann gut über den
2: Tag. Das ist mal eine Schnellladung. Tim Harmening war das, der uns was über die E-Bus-Ladesäulen erzählt hat. Vielen Dank bis hierhin. Danke auch. Schönen Tag. Und ich bin Dennis Pohm und danke fürs Zuhören. Die nächste Grüne Welle gibt's in zwei Wochen. Bis dahin fleißig fahren, fahren, fahren. Und viele Infos über die Östra auf östra.de.
0: Das war der Grüne Welle Podcast. Fragen und Anregungen an podcast.östra.de Vielen Dank fürs Zuhören und gute
3: Fahrt.